0: Un saludo a todos los que están escuchando esta edición número 19 del podcast de Apague y Vámonos el Show. El que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales, Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez. Este servidor Paco Lozada. Aquí comentamos a nuestra manera lo que ocurre en el deporte, de baloncesto de la NBA, la champion está que arde, una champion de locura, de eso vamos a hablar ya mismo con Ángel Dante Méndez, tocamos también el béisbol de las grandes ligas, agradecido de todas las personas que semanalmente eh, descargan este podcast, que nos escuchan, nos dejan los comentarios nos dejan el rating en las diferentes plataformas, le exhortamos a que le dé share y lo comparta con sus familiares y amistades. Pero vamos a arrancar este podcast saludando a los que están por aquí ya, que ya está Toñito Cruz y Ángel Dante Méndez. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco y saludos a Toñito y caluroso abrazos. Y antes de, de, de poder este, permitir que Toño envíe sus saludos me gustaría eh, mandarle un saludo a todas esas personas que nos escuchan y a, su, y a sus madres si todavía las tienen en vida eh, de parte de nosotros de parte del grupo de y Vámonos el podcast eh, queremos desearles a todas esas madres un feliz día a las madres eh, yo quiero mandarle un saludo especialmente a la mía pues que ya tengo la oportunidad de estar este fin de semana compartiendo con ella así que mami te amo mucho este eh, y espero pues poder celebrar muchos años más contigo este día eh, tan especial así que gracias gracias a todas esas madres que nos han hecho eh, eh, pues eh, que han hecho que nuestra vida sea un poquito más fácil porque realmente eh, se sacrifican mucho por nosotros. Paco
0: Felicidades, felicidades a, a todas las madres en su día, que será este domingo 12 de mayo. Eh, Toñito Cruz, ¿estás por ahí?
2: Eh, Saludos muchachos, buenas noches. Otra vez aquí en el podcast. La semana pasada estuvimos ausentes, pero ya estamos hoy dando cara, aquí dando cara, Dante, dando cara. Antes que nada, vale, quiero, maría quiero saludar a todas las madres todas las madres en su día este próximo domingo Esto que estemos grabando este podcast próximo domingo del día de las madres especial a mi madre Cristina, eh, a mi esposa Alba Santiago a mi sogra Lilian Colón a mi hermana, a mi tía, a todas las madres de Puerto Rico, eh, gracias por como siempre digo, gracias por existir porque gracias a ustedes somos quienes somos muchas felicidades en su día
0: vamos a, entonces a arrancar con el tema de la Champions ¡No! Portería. ángel dante méndez unas semifinales de la champions de locura la semana pasada nos eh, traían los en el episodio número 18 los posibles escenarios y habían especialmente el del barcelona era como que bien difícil que se volviera a dar lo que se dio en roma y volvió a caer el mismo rayo en el mismo lugar, el Barça, fuera de la Champions League. Por otro lado, el Ajax, parecía que se colaba en la final. vino una remontada de la mano de Lucas Maura y le sacaron el partido. Dante, háblame de estas semifinales de locura de la Champions. Ha sido el tema caliente a nivel internacional en el deporte.
1: Mira Paco, eh, esa es la palabra de verdad que esa es la palabra esto ha sido una locura total, eh, locura total te diría yo eh, personalmente eh, en mis comienzos eh, siguiendo el fútbol no de lleno, pero conociendo, porque usualmente los fanáticos que empiezan a ver fútbol, eh, los equipos que conocen si tú la preguntas, pues que dicen el Real Madrid, Barcelona eh, porque son los equipos más famosos el Manchester United, de Inglaterra y cuando yo o sea históricamente me empiezo, empiezo a ver esto, yo no sabía mucho de competiciones de la Champions, yo no, por lo menos nosotros los puertorriqueños lo, lo cuando queremos ver algo de fútbol lo que hacemos es que vemos el Mundial cada cuatro años, realmente porque realmente el puertorriqueño eh, no es mucho el porcentaje que te diga, yo sigo el fútbol todo el año y desde que yo he empezado a ver este tipo de competiciones, Paco, yo, si sí, probablemente en años anteriores a los cuales, de, mucho antes de que yo empezara a ver fútbol, había pasado algo así, pero por lo menos. Yo te diría que del año 2000 hasta el 2019, yo te puedo decir que yo nunca había visto una semana tan loca de semifinal, una vuelta tan loca como como la que pasó esta semana este 2019 fue histórico yo te diría que, que, que el último juego que me paró pelos que me paró pelos como tal en una semifinal de Champions fue lo que le llaman el Iniestazo que fue cuando el español Andrés Iniesta cerca del minuto 95 eh, metió un gol en el Stamford Bridge que es el estadio de del Chelsea para darle el pase a la final al Barcelona ese año, eh, que fue una semifinal de locura, una semifinal de locura también. Así que, eh, pero esto del Barcelona, eso fue hace 10 años, eh, era casi el aniversario en, en esta fecha, en esta semana fue, eh, que se hacía 10 años de, de ese niestazo, Y como te dije, cuando hablamos en el podcast la semana pasada, yo te había dicho que el Barcelona siempre sufre en Inglaterra. En Barcelona siempre es bien complicado jugar en Inglaterra especialmente a Barcelona se le hace bien difícil. Y cuando tú estás 3 a 0 en una en en, en un partido que yo te había dicho la semana pasada que podía haber sido de 5 o 6 goles y, acá, y terminó pasando factura. Terminó pasando factura porque son competiciones cortas y en estos tipos de partidos cualquier cosa puede pasar. Una ventaja 3 a 0 con un equipo como el Liverpool, que eh, desde que empezamos a hablar aquí de la Champions de los podcasts, yo te decía que era un candidato a llegar a la final de la Champions porque tenía una calidad eh, ofensiva impresionante sin sus dos estelares, eh, Filmiño y Salah. Y que suceda esto, eh, realmente te digo que la, eh, la, la afición, la fanaticada del Barcelona está destruida. Eh, de hecho, hablando de destruida, quiero mandarle un saludo al, al, al sobrino de José Raúl, Eduardo Maldonado, que tan pronto se acabó el partido, ese muchacho no podía contener la decepción. Estaba destruido. Te digo, Paco, que a nivel mundial el barcelonismo está destruido todavía. Y esto va, va a pasar mucho tiempo. Eh.
0: Dante fue, fue, fue un golpe fuerte para la ficción del Barça Estás ganando, tenías la ventaja eh, ibas con ventaja a ese juego y te hacen cuatro ah. goles y te sacan de carrera
1: y no y no tan solo eso Paco el último gol de la manera que llegó eh, ese último gol y yo te digo que, que yo no creo que, que, que ese tipo de situación se vuelva a ver yo no creo que ese tipo de situación se vuelva a ver ese ese gol eh, como decimos nosotros en Puerto Rico, los cogieron con los calzones abajo pero Paco de la peor manera que tú te puedes imaginar e ese fue el espalda al
0: balón. hicieron como que iban a sacar a no sacaron y cuando le dieron ahí la espalda ahí, ahí fue que vino el, 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 el saque de esquina.
1: Y, y, había tiro de esquina, eh, Arnold, recuerdo que era Arnold, que ese es el, el ese es el defensa el del defensa de Liverpool, que es bastante bueno enviando centros. Eh, de hecho, creo que lo que tiene son como 20, 21 años. Eh, eh, es un nene eh, y es parte ya de la selección de Inglaterra, un crack. Lo que le decimos nosotros es un crack en el ámbito del fútbol, un crack es que es cuando es un genio, cuando es un fenómeno. Y este muchacho pudo visualizar que... La defensa, del, la defensa del Barcelona estaba completamente toda de espalda al balón, incluyendo del Segue en el portero, él no estaba ni prestando atención y este muchacho tomó ventaja, envió el centro y ha metió al ángulo. Una cosa increíble, una cosa que tú te pones a ver ese video una y otra vez y, y se te hace más imposible creer que a un equipo de la magnitud de Barcelona le haya pasado este tipo de situación en en el peor momento, en el peor momento. Entonces tú dices, wow, ¿qué, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que, que, que un partido 3 a 0? Yo te digo, el Barcelona, en la serie como tal no jugó bien. El Barcelona... Yo te había dicho que había ganado 3 a 0 allá en, en el Camp Nou, pero no ganó bien tampoco. La primera parte del Barcelona fue una primera parte, en ese partido sí fue una primera parte espectacular, Paco. Eh, yo te digo que ocasiones de más tuvieron para poder, aunque sea buscar un gol, ese gol de visitante, que con ese gol de visitante el Liverpool te tenía que meter, te tenía que meter 5 te para poder ganarte, que no es que sea imposible porque ya vimos lo que pasó, pero un empate... Te da, te da el pase. Entonces, este ahí es que ahí es que nos podemos a pensar nuevamente y decimos, contra esas dos jugadas clarísimas en que Messi le puso la bola a Dembélé. O sea, yo te dije que hasta yo metí esos goles. Ese fue y en le, el juego anterior. Le pasaron, exacto. Le pasaron factura al final le pasaron factura al final, Jordi Alba
0: oh, bien tuvo, criticado, fue bien criticado luego de ese y, partido,
1: y hubo ocasiones clarísimas también, Jordi Alba fue otro que en este segundo partido, por lo menos en la primera parte en la primera parte, después del primer gol, el Barcelona empezó a atacar y el Barcelona no le, no le demostró miedo al equipo del Liverpool, ellos okay, nos metieron un gol, nosotros vamos para adelante y el Barcelona estuvo cerca después del minuto 5, yo te diría que, que, que de los últimos 40 minutos estuvo 35 empujando empujando pero hay que darle mención honorífica a Alinson es el portero del Liverpool y es de los de los porteros de los de los cuales no se habla mucho. Este portero, Paco, estuvo en la remontada de la Roma el año pasado, cuando la Roma le remontó al Barcelona también. Y ahora está con el Liverpool con esta remontada. Así que este portero está en dos remontadas ese, históricas.
0: Ese es el amuleto de la suerte. En contra, el amuleto en, de la En contra del, del Barça.
1: Exacto. Entonces, pues, el Liverpool ahora... Eh, está en una situación bien importante el Liverpool está en una situación en que puede ganar la liga este fin de semana la Premier League se define esta semana la Premier League está eh, bien apretada, la Premier League está el City está con 95 puntos en la tabla, faltando un partido que es la fecha 38 y el Liverpool está con 94 puntos así que esta semana estos dos equipos deciden su futuro por ellos, no lo, más nadie lo decide por ellos, ellos son los propios dueños de su destino así que este fin de semana la, la, la Premier League va a estar bien interesante y el Liverpool ahora pues tiene el ticket para ir a Madrid el primero de junio a jugar la final así que como te había dicho en contra anteriores
0: el, contra el Tottenham
1: contra el Tottenham que vamos a hablar de ese partido ahora como he estado hablando con pues, muchas amistades mías Paco te digo que yo llevo ya pues te diría dos o tres años diciendo que la liga de Inglaterra es la liga más competitiva a nivel mundial pero también digo que no porque dos equipos de, la, de, de una misma liga lleguen a una final quiere decir que esa es la mejor liga del mundo que tenemos esas son dos cosas bien separadas, tenemos que separar eso. Estamos hablando de 38 fechas, que es una liga, y estamos hablando de una competición corta, que es la Champions League. O en una competición corta, cualquier equipo puede venir en un buen momento, como pasó con el Ajax, y te puede ganar una competición. Que, que son, son dos cosas que hay que separar. No podemos... Eh, porque escucho mucha gente diciendo no que porque Real Madrid ganó tres Champions consecutivas, es el mejor equipo del mundo. No, no podemos hacer ese tipo de comparaciones, porque en la Liga de España... En lo personal, hay mucha gente que piensa que es la mejor del mundo porque está Messi, porque está Real Madrid, porque hay un sinnúmero de superestrellas, pero para mí una liga competitiva de verdad es la liga de Inglaterra. Eh, yo, yo te puedo decir que tú puedes poner de esos primeros 10 equipos, tú puedes poner cualquiera de esos equipos como tú quieras distribuirlo en cualquier liga a nivel mundial y te van a estar peleando por no decir los primeros tres lugares te van a estar peleando los primeros cinco lugares de la tabla así de competitiva es esa liga de Inglaterra y podemos irnos atrás hace dos o tres años atrás el Leicester City un equipo que subió de segunda división y el próximo año llegando a primera división ganó la liga de Inglaterra sin dinero prácticamente pago que es verdad que no pasa usualmente pero ahí tú ves el nivel de competitividad que es a lo que me refiero tú vas a España ya tú sabes quiénes van a ser los primeros tres tú vas a Alemania ya tú sabes que no van a ser los por lo menos al menos los primeros dos pero esta liga de Inglaterra a pesar de que por ejemplo el City la ganó el año pasado y está a punto de ganarla otra vez eh, tú no puedes decir la ciencia cierta antes de que empiece el año de que el City va a ganar la liga, porque está el City, está el Liverpool, el el Chelsea, el Tottenham, que aunque no están pasando por un buen momento a nivel de liga, son candidatos directos a ganar la liga, por eso es que yo digo cuando hablo de competición, hay que hay que ser bien comedido a la hora de hacer este tipo de comparaciones pero, si nos queremos ir por eso si nos queremos ir por eso, pues entonces hay que decir que este año, la liga de Inglaterra ha sido la mejor liga del mundo, porque tiene dos equipos finalistas en la Champions y tiene dos equipos finalistas en la Europa League, la Europa League es la otra competición eh, a nivel a nivel de Europa, es el otro torneo, Vamos a decirle que es como, como una división 2 de la Champions, vamos, para que puedan entenderlo. Y está este año, está el Chelsea y el otro equipo que está, si no me equivoco, el Arsenal. El Chelsea y el Arsenal, dos equipos de la, de la, de la Liga Inglaterra. Así que vamos a tener dos finales de dos de las competiciones más famosas del mundo en representación de equipos ingleses. Así que, hablando de equipos ingleses, que ahora vamos a pasar al partido del, del Ajax y el Tottenham. que Eso fue el miércoles 8, eso fue el miércoles 8 de, de mayo. ¿Qué te puedo decir, Paco? Eh,
0: ¿Ganaba 2 a 0 el Ajax? El
1: no, el Ajax estaba 1 a 0, el Ajax tenía un...
0: Pero en ese partido, en ese partido específicamente, ellos tomaron la delantera, ¿no?
1: Estaban 2 a 0
0: arriba. Eso, eh. en, el
1: minuto en el minuto 35 estaban arriba 2 a 0, lo que parecía que ya estaba eh, eh, sellado. Eso es de, eh, eh, o sea, tienes un gol de visitante y tienes tiene dos goles de locales, está ganando 3 a 0. Y tú dices, contra, ¿sabe? ya estoy hasta en la olla, estoy hasta en la olla. Y aparece un un jugador llamado Lucas Moura, que parecía que no iba a hacer mucho efecto en este partido, y te acaba metiendo un triplete. En el minuto 95, eh, el Ajax completamente desgastado, y este muchacho metió el gol que le dio el pase al Liverpool a la final de la Champions. Este, este Liverpool, como te digo, sin Kane nuevamente siguen sobreviviendo eh, Pochettino que es el, el, el dirigente del Tortejan de verdad que este año ha hecho una labor aunque no ha sido en la liga no, pues llevan tan alrededor de los 70 puntos en la tabla ya prácticamente no, no tienen ninguna oportunidad de, de, de alcanzar ni al Liverpool ni al City pero está, están cuartos en la tabla y pues si no ganan la Champions como quiera ahora mismo Obviamente su destino depende de esta fin de semana de, 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 de la liga como tal, del partido que jueguen. Pues básicamente tienen su tienen su ticket para, para estar el, el, el próximo año en la Champions. Pero el Tottenham, vamos a ver, vamos a disfrutar de un fútbol inglés. Esta final va a ser de un fútbol inglés y vamos vamos a disfrutarla de verdad. Vamos a disfrutarla. También ha sido un, un baño, ha sido un baño lo que la ha pasado a la IA, Porque ahora la, la incógnita va a ser, eh, van a ver va, ¿cuándo vamos a ver un Ajax otra vez en una semifinal? Porque... Eh, este equipo prácticamente cuando llegue verano Paco se va se va a descomponer
0: sí, que de, de, esa, de esa de esas oportunidades que le llegan a uno en la vida que si no las aprovechas no sabes cuándo se te vuelve a dar
1: exacto y no es lo que pasa es que el Ajax tiene tiene un tiene un, tiene un buen sistema ahora mismo pero el Ajax no es un equipo que en estos momentos tenga un poder económico para poder combatir con estos clubes grandes vamos a decirlo así el básicamente es básicamente un equipo ahora mismo que es una finca como le decimos nosotros eh, eh, lo, que le, lo que se le llama en el, en el idioma futbolístico como cantera ellos tienen un buen sistema preparan estos jugadores y cuando estos jugadores están haciendo un gran impacto vienen los clubes grandes y, y, y te ofrecen y te ofrecen un regalo de dinero los jugadores se van porque hello, eh, si tú le preguntas a más de un 90% de los jugadores ¿dónde tú quieres jugar? pues obviamente Tú quieres jugar Los mejores equipos de Europa Y tú que, Como tú hablas De los mejores equipos de Europa Pues tú hablas de Barcelona De Real Madrid Hablas del United Hablas del Bayern Munich Y ahora mismo Por ejemplo Frenkie de Jong Que es el mediocampista del Ajax Este muchacho Juega el año que viene Empezando a verano Con el Barcelona y el Barcelona lo fichó lo firmó Él está terminando ahora su contrato con el Ajax ya en verano se va ya estamos hablando de una pieza clave del equipo que ya se va eh, Matis Deli de que es el defensa central el capitán del equipo del Ajax 19 añitos tiene Paco eh, una joya el muchacho es una joya y por eso te lo digo esta selección de Holanda hay que verla en el próximo mundial y el año que viene en la Eurocopa hay que velarlo de cerca porque tiene mucho material para hacer impacto este muchacho el Bayern de Munich de Alemania mi equipo obviamente está interesado en él y el Barcelona también está interesado en él porque es un defensa central que tú, tú puedes contar con este tipo de jugadores por lo menos 10 años y te puede mantener un gran nivel con este tipo de jugadores que pues tú los fichas jóvenes y, y son inversiones a largo plazo. Eh, sí, CJX es otro que, que muchos equipos los están mirando. O sea, como te digo, hay muchos jugadores ahí, eh, Van der Beek es otro jugador, también los equipos grandes lo están, lo están mirando, o sea, es un equipo que tiene está plagado de talento pero a la vez los equipos grandes ven que ese talento está disponible, ellos tienen el poder capital y acuérdate pues, estos equipos así, cuando ven que le pueden sacar obviamente eh, un poco de inversión a esas ofertas que le hacen los equipos grandes pues tienden a, tienden a vender a estos jugadores pero va a ser una va a ser una final Paco eh, en, en resumen va a ser una final espectacular, no la final que todos esperaban, todos esperaban ver un Barcelona en Madrid. Eso era lo que realmente quería la afición. Todo, todos, todos querían ver a Messi levantando esa copa nuevamente, porque el Barcelona tenía la posibilidad de de ganar otro triplete nuevamente, ya pues obviamente no 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 va a suceder. Y de hecho, esta derrota del Barcelona, Paco, yo te diría, yo la pongo por encima. Esto ha sido más desastroso que la temporada de Real Madrid. El Real Madrid perdió la Supercopa de España. Eh, el Real Madrid, de cinco títulos, este año solamente ganó uno, que fue el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes se fue en diciembre. Perdió la Supercopa con el Atlético, eh, perdió la Liga, perdió la Copa de Rey y perdió la Champions. Estamos hablando que de cinco posibles títulos, perdió cuatro. Y aún así, yo te digo que este partido del Barcelona, el efecto fue peor que perder esos cuatro títulos, por lo que representaba representaba mucho, representaba mucho para Messi, representaba mucho para el barcelonismo, se critica mucho a Ernesto Valverde, que es el, el dirigente actual del equipo del Barcelona la, el barcelonismo no lo quiere, el barcelonismo ya está pidiendo, ya, ya está pidiendo a la cabeza a este muchacho, se, se está criticando mucho el, el planteamiento que él, que él creó para este partido, y te digo, este partido va a ser recordado, va a ser recordado por mucho tiempo pero también hay que darle mención honorífica y hay que darle Tottenham City uno de los mejores partidos que yo he visto de Champions antes del Ajax con el City eso fue fútbol inglés puro y de la manera que regresaron o sea realmente estos dos equipos eh, contra Viente y Marea hicieron lo posible para poder llegar a la final y bien merecido eh, y esto te demuestra que, que en el fútbol nada es imposible Paco puedes estar ganando dos a cero puedes estar ganando tres a cero y en un abril y cerrar de ojo te cambian te cambia todo por completo. Y si no sabes cómo ajustarte, vas a pagar las consecuencias y ahí y ahí está, y ahí ahí está están las consecuencias en ambos partidos. Los que estaban prácticamente con el ticket en Madrid, se quedaron sin la suave y sin la cabra, caballo. Definitivamente, que...
0: definitivamente Dante, una semifinales de la Champions de, de locura. Ya en los próximos episodios estaremos hablando entonces de lo que se puede esperar de la, de la final de la Champions League.
1: Eso es así Paco, vamos a estar ya para, te diría, para el próximo, si no es el el próximo podcast sería el siguiente. Vamos a estar haciendo un pequeño resumen eh, de ambos equipos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Estos equipos, pues, juegan básicamente mínimo dos veces al año, porque son eh, en, en liga tú pues juegas mínimo dos veces con, con contra, el, contra el mismo rival. Así que estos equipos históricamente se conocen muy bien y vamos 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 a presenciar un buen partido de fútbol. Así que vamos a, de, vamos la próxima semana vamos a estar haciendo un pequeño análisis sobre esos dos equipos. Y de ahí entonces eh, yo trataré de difícilmente sacar sacar mi favorito para, para ganar esa final allá, allá en Madrid, Paco.
0: vamos bueno, entonces dejar hasta aquí Dante el tema de, de la Champions y vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Él en la pintura, y ahora en el podcast de Apague Vámonos el show, vamos a entrar a otro tema: al baloncesto de la NBA. Otro tema que está caliente: las semifinales de conferencia. Hay luto, hay sentimientos, tanto de victoria como de derrota. Hay penurias de alguien por ahí. Oh, yeah. Hay unos que están celebrando porque ganaron dobles. Porque ganó su equipo y ganaron un menudillo y algo más por oh, el lado.
1: ¡Oh! No, ¡No lo diga mucho! Que ya, ya, ya estoy con la mente dañada. Mira,
0: oh. eh, Toño, y, y, Toño y Tirante. José Raúl se excusó. Está teniendo unos compromisos personales. Pero él dejó algo grabado. ¿Lo tiramos ahora o le damos la oportunidad a Toño que está herido? Que se exprese primero.
1: No, me gustaría escuchar primero a José Raúl a ver qué tiene que decir para que Poño se pueda defender. Quiero escuchar a José Raúl primero,
0: fíjate. ¿Estás de acuerdo, Doñito? ¿Estás de acuerdo? que José Raúl, soltemos el mensaje que te dejó José Raúl para que entonces tú reacciones. No,
2: ah, tíralo, tíralo, porque como él es corto y preciso y vamos a estar en dos horas, tíralo, tíralo para salir de este
3: Saludos, <risa> saludos, saludos saludo a todos esos seguidores de Apaga y Vámonos. El podcast. Seguimos gozando, mi gente. Desde el miércoles, desde el miércoles, este servidor está gozando. Yo diría no desde el miércoles, yo diría desde el segundo juego de la serie. ¿Dónde está Toñito? ¿Dónde está? Me dicen que anda con Paul Pierce. Estamos gozando. Felicitaciones a Dante, ¿qué? se ganó calladito un menudito gracias a este servidor que lo orientó y le dije le, como yo le dije a él le dije Dante los chavos están con Milwaukee el equipo de Boston no tiene break no lo tiene y quedó demostrado quedó demostrado que el equipo de Boston no tiene break con Milwaukee se dijo aquí de principio que tenían que meter 110 puntos para ganarle al equipo de Milwaukee y no pudieron no es lo mismo el equipo de Indiana Indiana no tiene tiradores, no los tiene Milwaukee demostró que es un equipo bien confeccionado, que es un equipo con buena defensa la mejor defensa de NBA, escuchaste bien el mejor récord de la NBA escuchaste bien seguimos gozando y tenemos a Yani, que posiblemente sea el MVP de la liga si no lo es Ustedes saben que, que está entre Harlem y Gianni. Yo había dado a Harlem, pero la verdad es que Harlem no ha demostrado la serie eh, en estas playoffs, que es un verdadero MVP. Pero no es lo mismo la serie que la play eh, perdónenme, las playoffs. Perdóneme, las playoffs que la temporada regular. Así que seguimos disfrutando de aquí de camino, para el aeropuerto porque este, esto sigue, esto sigue, esto sigue esta celebración. Y estamos ready, estamos ready para Toronto y Filadelfia. Eh, por encima está la otra serie. Vamos a ver qué sucede ahora con Golden State sin Durán. Poco difícil para Gold State, pero creo que el Curry y el Thompson de hace tres años van, van a demostrar que, que van a demostrar que, que sin Durán van a ganar esta serie. Borland y Denver interesan, sí, inter, interesante. Bastante interesante esa serie. ¡Wow! Me fui con Portland, vamos a ver qué sucede. Pero Jokis es, es. La verdad, eh, ha, sido, ha sido demasiado, demasiado para este equipo de Portland. Y Toronto y Filadelfia, como había dicho antes, Filadelfia, un equipo frío y caliente. Una noche parece que es el mejor equipo de la NBA, otra noche parece que es un equipo del montón. Vamos a ver qué sucede. Saludos, muchachos. Un abrazo a Toñito, estoy jugando. Eh, Luisito, yo espero que le des crédito a mi box. Y seguimos gozando, Paco. Nos fuimos, nos vemos la semana que viene.
0: Tengo que decirle a José Raúl que el triunfo no le da derecho a ser canalla, como dice un refrán sí pero
1: eh, eh, antes antes de que antes de que me deje hablar a puñito este Paco yo yo es que es que no puedo aguantar necesito necesito deshogarme espérate eh, bueno no sé no, no sé bajo qué efecto está José Raúl porque digo ahí que la cuestión no es lo mismo que la serie pero, pero después
0: arreglo después arreglo
1: después, después no dio cuenta pero pero espérate pero quiero dejar esto muy claro eh, José Raúl sí eh, entiendo que me estás diciendo que, que tú me asesoraste para que yo me ganara un menudito eh, cuando la serie estaba una a una yo también te asesoré para que, yo también te mandé unos you know, eh, consejitos y te asesoré para que te ganaras un menudito también así que eh, dame crédito también papá eso es algo que tenía que
0: decir Toñito Cruz ahí usted escucha Mira, el mensaje que le dejaron ¿Y hay,
1: si hay malo escucha
2: eso, si hay malos perdedores hay malos ganadores también. Cuando Boston sacó el primer huevo estaba más embarrado y ahora que ganan, como dicen en mi barrio y aquí lo puedo decir pues que le ven los huevos al perro dicen que más, yo muero con mi sexy, voy a mi sexy entiendo todavía que mi no ser equipo más completo pero hay problemas internos y eso se ve claro se algo hay problemas internos no pudieron eh, resolverlo en los, en los últimos tres juegos de la serie eh, tiraron buenos juegos y en los últimos minutos lamentablemente la ofensiva y la defensa se cayó pero nada estoy jugando Dante te espero por ahí en verano
1: ya tú sabes vamos para allá y la vamos a pasar bien vamos a hablar un poquito de todo ahí en una playita como usted quiera con Paco una comidita como usted quiera eh, fue de verdad que, que, que fue un placer haber, haber podido hacer negocio con usted, como dice Paco, que Paco dice que tú caíste en mi juego.
0: <risa> cayó en la trampa
2: no, no, no
1: Fue no. Pues,
2: pues, pues, repito, pues, repito. yo lo único que apuesto a los caballos cuando sé que el caballo tiene chance de ganar y yo entendía que mi equipo tenía chance claro de ganar, hay situaciones que pasan durante el desarrollo de la serie y de los juegos que no están bajo control de nadie y esas no, estoy... cosas que pasó en, en, la, en la serie de Boston, pero nada, lo mejor quito un día detrás del otro
1: y estoy contigo, coñito, estoy contigo realmente, yo lo había dicho hace par de semanas atrás en, lo, en, en los podcasts que, de, que el equipo que iba a ser el fracaso de año, iban a ser los Celtics y se eliminaban. Y me sostengo, me sostengo. Esto ha sido una temporada de fracaso para Boston. Es
0: eh, eh, una, eh, una temporada loco. desastrosa. Estoy contigo también, Dante. Sí, Un desastre por donde quiera que uno lo mire porque el año pasado pues no tenías a Irving, eh, tenías a Hayward se lastimó comenzando la temporada y con todo y eso, ese grupo de jóvenes logró corarse hasta la final de, de conferencia y forzar a se, un juego? séptimo juego contra, contra Cleveland y esta temporada que todo el mundo pues el equipo está saludable pues esperaba que entonces ese equipo fuera el que llevara la, la batuta en esa conferencia del este, temporada regular malísima, de altos y bajos más bajos que altos, entras a los playoffs le ganas a Indiana Pero no, tampoco fue como que muy convincente Yo los di a ganar también esta serie con, con, Contra Milwaukee Y era por, por el personal que ellos tenían Personal que tú lo mirabas de, de arriba abajo Y tú entendías que tenían la capacidad De sacar la serie frente a, a Milwaukee Pero después de ese primer juego Nada que ver, los jugadores desaparecían Inconsistencia eh, Rociers no, no fue el mismo De la temporada, de la serie El del año pasado eh, Se lesiona a Marcus Smart Bueno, no de verdad que Boston esta temporada ha sido un desastre total y hay que ver ahora porque ellos tienen un grupo de jugadores que son agentes libres y hay que ver qué decide hacer la franquicia o los trata de convencer para que regresen, cambias a Jason Tatum por un jugador super estrella y trata de convencer a Kyrie Irving que se que se mantenga. Hay que ver qué va a pasar ahora con esa franquicia de, del equipo de Boston.
1: Mira, Paco, añadiendo a lo que tú dices, yo realmente, yo no creo que, antes de que Tornito haga expresiones sobre, sobre el equipo de Boston, que pues lo conoce más que nosotros porque soy ídol directo, pero yo en lo personal, yo pienso que Kyrie no se queda. Yo pienso que los, que los últimos días de Kyrie, vistiendo el uniforme de los Celtics de Boston, fue en esta serie con Milwaukee. Cuando tú ves, cuando tú ves número, cuando tú ves número, cuatro tiros, mete en el en el segundo partido metió cuatro tiros de 18. En el tercer partido mete ocho tiros de 22, en el tercer, en el cuarto mete siete de 22 y en el último partido mete seis de 21. Estamos hablando eh, cerca de, por decirte luego de ese primer partido 36.4% fue lo que tiró Kyrie Irving su porcentaje más alto en esos pasados cuatro juegos, la, la realidad del caso es que estamos hablando que tiró, mira, 7 14, 22, 27 tiros de tres en esa racha de cuatro juegos y metió solamente cinco, eh, eh, yo te digo en lo personal, yo lo que vi de Kyrie Irving fue que hubo, hubo situaciones que Kyrie Irving jaló el juego para él, jaló el juego para él no, o sea, no le quiero quitar el crédito a Kyrie Irving, Kyrie Irving es una superestrella, pero yo lo que pude ver al final de la oración de esta serie es que Kyrie Irving no tiene la capacidad para cargar un equipo eso es un mega equipo Paco eso es un mega equipo y tú no tú no puedes tener este tipo de actuaciones en este tipo de escenarios Paco o sea no, no es no es tolerable no es tolerable porque el equipo de los Celtics el año pasado con menos personal estuvo a un juego de llegar a una final y este año tienes todos los recursos disponibles y entonces no puedes hacer una serie de tú a tú con el equipo de Milwaukee eh, realmente yo yo de verdad no entiendo yo entiendo que que, que caer Kairi quiso hacer de más en esta serie y yo vi muchos tiros innecesarios de Kairi Irving realmente no no, no sé esa, esas posesiones de 5 o 6 segundos el equipo de Boston es un equipo que le gusta mover mucho la bola, Kairi Irving pasaba a la media cancha, pick, crossover y se iba hasta abajo, y eh, otra cosa le dieron mucho tiempo a Hayward de juego también en mi, en mi, en mi opinión, igual no es el Hayward de Utah no es el Hayward de Utah que tú lo podías tener ahí y, y en par de segundos te montaba una fiesta, ese ese jugador todavía está en proceso de adaptación porque vino de una lesión pues como como la que vino Paul George pero no podemos comparar a un jugador como Paul George como él o sea Pau George es mucho mejor que él entonces está el factor mental que el factor mental es que hasta que tú no estés al 100% tú puedes estar físicamente 100% pero si mentalmente no lo estás no, no vas a producir en cancha aunque tengas las habilidades y las capacidades para hacerlo y eso es lo que está pasando con igual y yo entiendo que a Brad Steven se le pasó la mano con, con Heiguel le dio demasiado de tiempo de juego y le, le terminó pasando factura. Cuatro derrotas consecutivas Una serie que yo dije seis juegos Yo dije Milwaukee en seis juegos Pero yo en lo personal, yo no me esperaba Que Boston perdiera cuatro juegos consecutivos
0: De verdad que yo no me lo esperaba papá. Y no tan solo fueron cuatro no, derrotas consecutivas estaba... eh, Discúlpeme, Toñito Fueron cuatro derrotas Que fueron no fue bueno, fueron juegos cerrados Fueron ventajas cómodas Para ese equipo de, de Milwaukee uh -huh
2: no Dante, y coincidimos en eso, estuve hablando con varios seguidores de, de la NBA y, y de Boston, y coincidimos en que eh, Irving sale este año de, de Boston, sale, sale, hay que salir de él porque eh, contrario a lo que nosotros esperábamos y confiábamos y sabíamos que tenía las capacidades no fue capaz de eh, guiar el equipo como lo había ha hecho en otras ocasiones en, en Cleveland, ¿me entiendes? Entonces, igual todavía, aunque es un buen jugador tú lo mencionaste, no es un super jugador, es un buen jugador, parece que todavía emo psicológicamente, emocionalmente, no se ha recuperado de esa lesión, que fue una lesión gravísima y que le, le llevó a perder la temporada completa. Hay que hacer ajustes en el equipo. Eh, yo entiendo que, que la, la clave del año pasado, del éxito de Boston el año pasado, estaba precisamente en que tenían menos personal y supieron distribuir mejor el personal y cada eh, jugador así reconocía eh, su rol que iba a hacer lo que tenía que hacer no como este año que esperaban demasiado de Irving y ahí entonces ahí venían los problemas como dije, deben haber problemas internos de celos, de protagonismo y todo esto que, que surge cuando hay muchas superestrellas juntas o superestrellas en potencia jugando hay que reevaluarla pero estamos estamos de acuerdo en todos los planteamientos eh, con Paco y con Dante el equipo hay que, que pensar bien qué es lo que se va a hacer el año que viene con quiénes se quedan con quiénes se van así que eh, me chocó mucho después de haber sacado ese primer juego un segundo juego que estuvo cerrado prácticamente hasta el tercer quarter luego del tercer quarter cambió la serie completa en ese segundo juego o sea fue otra serie completa Boston no fue el mismo la defensa se le cayó la ofensiva no entraba eh, Irving forzaba muchos tiros lamentablemente pues son cosas como le dije que no están en control de uno como fanático ni de la gerencia, solamente están en control de los mismos jugadores y del dirigente no supieron manejarla y ahí está la consecuencia. Yo entendía que era una Serie A siete juegos por la calidad de los dos equipos, por el roster que tienen los dos equipos y por la ventaja que para mí tenía costo, una leve ventaja en, la, en lo que es el roster de reserva, pero no supieron manejar la situación y hoy en día está el llanto tendido como dicen en las flores de Cuomo allá en no,
0: Hay, 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 party, hay party, los fanáticos de, de Boston creo que Boston va a tener que tomar la decisión de quién va a ser su, el jugador clave de la franquicia y si van a, a construir alrededor de X jugador o si sí, van a tomar la decisión de desprenderse de varias de sus piezas y com comenzar otro proceso más de, de reestructuración. Mira Paco, dímalo.
1: perdóname que te interrumpa, eh, añadiendo eso que tú acabas de decir, yo entiendo que aún así el equipo de los Celtics no está en una mala posición. Eh, si, si yo fuese, bueno te diría desde, desde mi punto de perspectiva, el equipo de los Celtics tiene un pick 14 esta año en el en el draft que, que que viene de que viene de de Sacramento eh, el equipo de los Celtics Sí puede tener la capacidad de montar un buen paquete e irse por Anthony Davis Creo que ahora mismo es el equipo con mejor pro, con mejor probabilidades y que tiene el mejor material para poder hacer un buen cambio con New Orleans. Eh, que, que, se, que se viene hablando, esto se viene hablando mucho antes de que, de que eh, pues pasara el... el, el yeah,
0: eh, los
1: Aquí bueno, va directamente para los Lakers. Si sí tienen el personal, tú puedes buscar la manera de meterlas igual en un paquete. Lo malo es que estamos hablando de un contrato de ochenta y tantos millones que pues, no va a ser fácil eh. porque, creemos que el equipo de New Orleans no va, no va a cogerse un contrato de esa magnitud porque cuando hablamos de 80 y algo de millones pues la diferencia entre Anthony Davis y Hague es del ciudad de la tierra pero tú puedes buscarte un, un, un Brown por ejemplo puedes meterle en un paquete puedes meterle ese mismo pick en un paquete puedes, yo creo que hasta tres jugadores un pick y Anthony David, y por Anthony Davis creo que sería una buena opción para para Boston si quiere mantenerse si quiere mantenerse eh, con, con posibilidades de poder llegar a una final el próximo año porque fuera de eso van a tener van a poder tener la habilidad de firmar la otra superestrella porque Ky Kyrie Irving no se va a quedar sí,
0: ellos tienen los agentes libres serían Kyrie Irving, eh, Horford Marcus Morris, eh, Irving y Horford tienen... y
2: Horford creo que se va a hacer. yo creo que Horford se va a hacer, tienen ¿sabes? te tienen... lo digo con todo
0: ellos tienen Irving y Horford tienen player option, ellos pueden determinar irse a la agencia libre. Morris, ah, okay. Es, es, okay. Morris ah, pues. es agente creo, libre. Creo es Entonces eh, Rozier es agente libre restringido, al igual que Baines, Dossier y otros otros tres. Jugadores más, pero los que serían agentes libres ahora al concluir esta, uh -huh. esta temporada. Y entonces mirando al equipo de, de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo sigue teniendo la gran temporada. Los jugadores que están a su alrededor siguen luciendo muy bien. Ese equipo de Milwaukee sigue superando pronósticos y ahora mismo yo te diría que es uno de los favoritos ya, yo me atrevo a decir para ganar el campeonato de la NBA si sigue jugando de esa manera
1: eh, Sí, estoy de acuerdo contigo en lo, que, en lo que estoy diciendo Paco, ahora mismo con este con esta situación de Kevin Durán, ahora mismo eso está en signo de pregunta, eso está en signo de pregunta porque obviamente Kevin Durán es Kevin Durán, y tú perder un jugador, eh, que vamos a hablar ahora un poquito más adelante sobre eso, pero perder un jugador de esa magnitud, pues te abre muchas opciones, te abre muchas opciones opciones y una de las de esas muchas opciones que, que realmente está subiendo porcentajes ahora mismo es ese equipo de mi boca. te Lo la, la habíamos comentado pues eh, cuando cuando hablamos fuera del podcast en el grupo de nosotros, eh, como le digo, a, como estábamos hablando, el ante todo es difícil lidiarlo hombre contra hombre. El, el partido que se tiró Hartford, el primer partido fue un partido de ensueño, pero tú no puedes mantener ese ritmo de toda la serie va a llegar el momento de que él se iba, de que él se iba a encontrar huecos para poder hacerte daño, y lo vimos que pasó en cuatro ocasiones consecutivas. Eh, el equipo de Milwaukee, que yo entiendo que esta serie no estuvo tan efectivo de la área de tres puntos, pero cuando se vieron en esa situación, Jugadores como Bleso, por ejemplo, que a mí me encanta, eh, te lo he dicho en muchas ocasiones, me encanta este tipo de jugador que su primera opción es atacar al canal. Cuando él se veía que no tenía posibilidad, que estaba teniendo una mala noche de tres, vamos a buscar entonces el el, el vamos a buscar entonces el juego en la pintura. Lo mismo con Vianney. Eh, se los dije un montón de veces a ustedes cuando de Bruno López. Bruno López tuvo una serie fatal de varias de tres puntos. Creo que hubo un tiro que metió clave que paró, que paró en un, general, una racha que estaba puesto por En
0: punto. general tuvo una serie malísima, 5.4 y 4 rebotes por juego, Brook López Mira,
1: el, 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 y aún así en esos pastores, y aún así tú ves que, que, que Milwaukee sobrevive, pues entonces ahí tú hablas un poquito pues contra este equipo de Milwaukee pues si sí tiene tiene profundidad, tiene juventud, eh, es, es un equipo muy atlético, yo te digo que sacando a, a López por ejemplo y a Miro, maybe, que puede que sean los dos jugadores más eh, más lentos del equipo, Pau Gasol no está jugando así porque no, no, no estamos contando no. con él
0: no va a jugar ya no va a jugar más nada. Va, va a ser operado, no va, pero, va, no va a jugar. Pero sacando
1: esos dos, sacando esos dos jugadores, es tu equipo en transición. Es tu equipo que en
0: transición te, te crucifica. Y ahora, qué? Ya,
1: ¿Qué ya, es?
0: Y en el último juego le llegó Malcolm Brogdon, que ahora va a tener tiempo adicional para seguir recuperándose de la lesión. Que es otro jugador que se le suma a esa plantilla de, de Milwaukee. Y si miramos, Milwaukee tiene cerca una rotación de 8 o 9 jugadores, quizás 10 que Le hacen el trabajo. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y de hecho, el, el, el estos muchachos que yo literalmente no, el, el muchacho este, Covington, creo que es el nombre de él, Ajá. Que, que es un raro Ese chamaco salió. Bueno, a lo mejor si hizo sus buenas actuaciones en la temporada, si le pregunto a los primos míos de Allá de mi y a los de Raúl, que de hecho le queremos mandar saludos, que esa gente está en Paco de loco, de esa fiesta, gente de fiesta. Un despelote total. Así que le quiero mandar un saludito aprovechando ahora. A Davidito, a Bebo, que nos escuchan allá en, en la Police Station en Wisconsin, cuando están esos turnos largos de eh, Rompiendo Noche. A Ecti, parte de la familia también. A Luis, que están, esos muchachos están de fiesta. Ese, ese día, eso fue de locura total. Se levantaron al otro día como si hubiesen estado en un sueño. Así que, bueno, eh, los quiero felicitar y que se lo disfruten. Ellos son bien fanáticos y realmente te lo digo. Cuando pasan esos upsets, como por ejemplo con los Packers, que muchos sufren esos muchachos, Paco. Así como tú sufres con los packers, ellos sufren el doble. Y, y, y de hecho
0: yo vi en, en, en Milwaukee un de rótulos eh, preguntando que dónde estaba Paul Pierce,
1: Sí, es que es que de verdad no es como yo digo, tú no tú no puedes hacer un análisis en base a un juego, en base a un juego, porque si vamos a hablar de un juego, se puede, se puede hablar del partido, o sea que es completamente diferente a la serie, pero se puede hablar del partido de Filadelfia y Toronto. En el en el juego número 5, Toronto le dio un, este, una, una, una escalpiza, sacó de la cancha al equipo de Filadelfia
0: 36 puntos.
1: Tengo este amigo eh, que se llama Cristian que le quiero mandar saludos que ahora también está eh, lo tengo juzgado escuchando el podcast ahora que está loco que falle con las predicciones porque todos los días cuando pierde el equipo que yo no voy a ganar eso es a las 7 8 de la mañana a cualquier hora está mandando mensajes le, como, como le gusta a ese muchacho el eh, charler en el fuerte así que eh, le quiero mandar el saludo también pero yo le digo a él estos son los tipos de partidos que son difíciles de tu poder establecer una, un plan una táctica para el siguiente partido porque prácticamente todo te salió bien, ganas por 36 puntos entonces ¿qué hago en el próximo juego? ¿qué hago? yo le dije a él ese sexto juego ni te creas que va a ser el, par, el quinto partido que fue una pela y la va a ser ajuste y posiblemente gane, que de hecho eso fue lo que pasó
0: y, y entrando en esa, en, tú... esa, en esa serie de Toronto y Filadelfia ha sido una serie bien extraña en el sentido de que el equipo que domina es el que tiene más jugadores que anotan en doble figura y usted me dirá, pues eso, eso es obvio, eso lo sé yo. Pero es que cuando tú, tú, tú te pones a hacer las comparativas en las estadísticas, el juego que gana Toronto, tú ves que Toronto tiene... 4 o 5 jugadores en doble figura. De Filadelfia, si acaso tienes 1 o 2. Y a viceversa, cuando gana Filadelfia, tú ves 5 o 6 jugadores en doble figura. Miras a Toronto y si acaso ves a Siakan y ves a, a Leonard. Los demás desaparecen. Y esa ha sido la constante en toda la serie. Tú ves en un partido que gana Toronto, 4 o 5 jugadores en doble figura. Por Filadelfia, 2 o 3. Y al revés. Cuando gana Filadelfia, lo que les mencionaba, ves 5 o 6 jugadores en doble figura, Toronto. Dos o tres, y esa ha sido la constante durante toda la, la, la serie. Al punto que vamos a ir un, a, un, a un séptimo juego, y Toronto se recupera en el cuarto juego. Venían perdiendo la serie 2 a 1, la empatan en ese cuarto juego. Como tú mencionas, le dan una pela por 36 puntos a Filadelfia en el quinto juego. Sin embargo, en el sexto viene Filadelfia y saca la, la victoria. Un gran partido de Ben Simmons ofensivamente y repartiendo el juego. Y de hecho, creo que no cometió ni un solo tenover en todo el, el encuentro Ben Simmons por ese equipo de Filadelfia.
2: De eh, yo lo mencioné que la serie de Toronto y Filadelfia iba a ganar el equipo que pudiera hacer los arreglos para ser consistente y lamentablemente la inconsistencia ha sido la clave en esta serie. Ustedes lo han dicho, un equipo gana por pela, el otro gana por pela, uno hace los ajustes, el otro falla, eh, y por eso es que yo dije, la serie, si Toronto ganaba, ganaba en siete juegos, en seis juegos, perdón, si Filadelfia gana, ganaba en siete juegos, vamos a siete juegos. Los, los números y las estadísticas están a favor de Filadelfia, de vamos a ver si pueden llevar ese momento de este último juego a, al séptimo juego. pero tienen
1: que ir a ganar en Toronto. mira Paco, de verdad que, que me molesta. Si hay algo que me tiene decepcionado es el desperdicio de talento que, que, que estamos viendo de, de Lionel en Toronto. Este equipo no, no, como que no ha valorado realmente la clase de jugador que es que está Will estas actuaciones de este jugador han sido impresionantes este tipo si no llega a ser por la mega playoff que está teniendo Kevin Durán yo te diría que, que, que es el segundo tipo más imparable que hay ahora mismo en, en las playoffs obviamente eh, respetando a Giannis ante Tocumpo respetando a Harden pero cuando hablamos de, de jugadas individuales de quién se está echando el equipo encima si hay un jugador que de verdad está cargando al equipo es, es Leone es que, es que no puedo creer yo no, este equipo de Toronto, como te dije en los pasados podcast cambiaron básicamente el núcleo que tenían que a mí me gustaba más que el que tienen ahora no he visto una producción bien efectiva de gasón creo que lo más que el mejor el mejorcito juego que tuvo tuvo creo que fueron 16, 17 puntos eh lo, lo de lo de Lauri lo de Lauri de ¿qué te digo lo de Lauri, esto es imperdonable Estos muchachos ya tienen que buscar la manera de salir del Esto ya, tú no puedes depender De un tipo de... Como, como Lauri Como segunda voz ofensiva En un equipo, y entonces no es una persona Que tú digas, este hombre por lo menos Mínimo me va a meter 15 puntos por noche eh, pero, Realmente no Ha jugando es... muy
0: bien, ha sido la segunda La, la segunda voz detrás de, de Leona ha sido Siakam, ha mantenido ahí Consistente, pero el resto como tú mencionas Ni Lauri, Ligasol Gasol, Dani Green Y Vaca, son muchachos Aparecen y desaparecen
1: no, Entonces, eh, sí, yo creo que Toronto ha, ha estirado el billete Hasta 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 donde más ha podido Porque es, es, esto, aunque los dos equipos Esto ha sido una serie inconsistente porque o sea, Ha sido una serie de altas y bajas Durante todos los partidos Lo inesperable lo, lo inesperado pues, pues, pues pasa Lo único que no cambia es eh, León, el que, que, que Sigue teniendo su...
0: Sigue triturando a todo el mundo eh, esta serie se puede ir para cualquier otro lado. Yo ya sabía que siete. Sí, el, el séptimo juego va a ser en Toronto. Yo creo que eso pues, debe ayudar quizás a los Raptors. Yo di a los Raptors en esta serie, me sostengo en que van a, a ganar. Y creo que Lionel va a tener un, un, gran, un gran juego. O sea, tiene que hacerlo por, por él, por la franquicia. Yo creo que él está en ese modo de, de querer llevar esa franquicia de Toronto más allá de unas semifinales o una final de, de conferencia. Pero sus demás compañeros tienen que estar en la misma línea de él. No pueden desaparecer en los momentos clave Necesita que todo el mundo, que Lowry Lauri, Gasol, Green, Aporten. Que es que Philadelphia... En, el, el cuadro regular de Filadelfia produce un poco más que lo que está produciendo el cuadro regular del equipo de, de Toronto. Y si Ben Simmons tiene otro jueguito como el que tuvo en ese sexto juego, van a tener problemas los, los Raptors. Sí. De hecho, ahora y de no, hecho, Filadelfia no, no. está utilizando a Simmons para defender en ocasiones a, a Leonard.
1: Es que también eso es un macho también que es difícil de, es difícil de de, 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 es difícil de, es que Leonard es difícil de gallear también, eso es como Yanni. Son macheos que básicamente tú vas a estar, vas a estar en desventaja, vas a estar en desventaja todo el tiempo porque es que Leonard es, es, es difícil gallearlo también. O sea, eh, no, yo no creo que hay mucha gente que no, que no valora mucho a Leonard por su estilo de juego porque Lionel no es este típico jugador que te hace crossover, que. Eh, con ese estilito que tú dices, este tipo es el caballo. No, pero... y es, un tipo,
0: es un tipo callado. Yo creo que Leonard ni con él mismo ah. habla. O sea, él no habla con nadie. Sus, sus expresiones, él no demuestra ningún tipo de expresión en la cancha, de ningún sentimiento, él es frío todo el tiempo, una cara ahí, un bloque de hielo, como uno dice que no, puede pasar, se le puede caer el mundo al lado, y él sigue con, con, con la misma expresión y el, y el mismo estilo de juego.
1: Ahora, lo que sí te digo es que, creo que tú, tú debes coincidir en esto conmigo, es que gane quien gane, en esa serie de Toronto y ya no creo que tenga oportunidad con Milwaukee, te digo la verdad.
0: No, si Milwaukee continúa como va, yo creo que no, ninguno de los dos se busca nada con ese equipo de, de Milwaukee. Comenzando de que quién va a detener a Yanis. A
1: Exactamente. Ese macheo. Y eso va a ser, eso va a ser la hora todos los equipos que se enfrenten a Yanis. Eso va a ser el, eso va a ser la, la, la incógnita, como decimos.
0: Vamos entonces a movernos a la serie de, del oeste, la serie de Denver y Portland, otra serie que se va a un séptimo juego. Eh, ya tenemos Toronto y Filadelfia en un séptimo juego, está de Portland y Denver. Se un séptimo juego. La de Houston y Golden State, si gana Houston, se iría también a, a un séptimo juego. Sería semifinal de conferencia más cerrada de lo que quizás la gente esperaba. Esta serie de Portland y, y Denver, más o menos también el, el mismo patrón de esa serie de Filadelfia de y, y Toronto en cuanto a, a las victorias de cada equipo. Denver gana el primero, Portland gana dos corridos, luego Denver recupera gana dos corridos parece que tienen a Portland contra la pared se recupera los Trailblazers. Blazers sacan ese séptimo ese sexto juego y logran empatar la serie eh, Portland siendo cargados por Lillard y por McCollum Denver por el Joker que ha sido dominante en toda la serie Portland no ha encontrado la forma de, de detenerlo. Portland sigue batallando en la serie a pesar de tener un Canter eh, lastimado. Harkless está jugando también lastimado. Hay que ver cómo, cómo se desarrolla ese séptimo juego. Yo di a Portland a ganar la, la serie, pero la salud va a ser un factor clave en ese séptimo juego y Portland no se ve muy saludable. Canter se ve que ya no puede más, que está jugando con el corazón. Ese problema que tiene en, en el hombro le sigue afectando. Yo creo que en, en esta se me va a caer el. el el pronóstico en este séptimo juego mira
1: Paco yo espero que no se, se te caiga el pronóstico porque <risas> yo tenía Portland también Adán. este esta serie este séptimo juego va el panorama luce complicado para Portland ya, ya me, añadil,
0: ya me añadile, Dante que otro que está cargando y ayudando a ese equipo de Portland es Rodney Hood está teniendo sí, una, una, qué lua, juega. una buena serie sí. por, por sí, Portland.
1: Eso, eso va a ser un factor importante en este séptimo juego pero la localía a ver si vamos bien en su casa el el que tiene Denver de jugadores ese Murray eh, madre mía que qué, qué jugador con el Joker ese, ese pick and roll y, y es que están todo el juego haciéndolo y haciéndolo y, y, y como que es algo como que tú no puedes como que no no puedes detenerlo o sea ellos te hacen prácticamente el mismo sistema de pick and roll automático el, el
0: Joker es automático sí
1: entonces el Joker lo deja solo es que el muchacho el, 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 el Joker es muy bueno tiene buena visión de juego es buen pasador yo lo vi haciendo pases buenísimos este si lo dejas solo te monta un par de tres es, 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 es otra especie de jugador
0: está tirando 50% del área de tres puntos el Joker de 20 intentos ha anotado 10 y está promediando casi un triple doble 26.8 puntos 14 rebotes y 8.7 asistencias por juego un steal y casi un block por, por encuentro y los el, el por ciento de field goals 54% 50% de 3 y 84% del tiro libre no Paco, este eh, eh,
1: creo que eh, si por la que tenga algún tipo de oportunidad de poder vencer a, a, a denver definitivamente tienen que buscar la manera de detenerlo y de tener a Murray. creo que creo que debe ser el, el, el el objetivo principal de Portland. Obviamente por el otro lado, Denver tiene que buscar la manera de parar a Dylan, a Siguei McCollum y a Hood, que especialmente es el que está haciendo daño. Porque son puntos que tú no contabas en esa serie. Entonces, le están dando buenos minutos y está haciendo tanto buenos trabajos, está tomando buenas decisiones de tiro, está eh, buscando la manera de, de, de meter el juego allá en la pintura también y lo mejor de todo es que está siendo efectivo lo que está haciendo. Va a ser un buen séptimo juego. Eso va a ser, creo que eh, 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 sí, pues a claro, pesar de que, de que, de que LeBron James no está, pues porque LeBron James todo el mundo está acostumbrado a verlos en play pero fuera de su ausencia, a mí en lo personal estas play-offs me han encantado, yo, y yo, yo no soy un fanático de, del baloncesto que lo siga todo el año pero creo que el nivel de competitividad en la serie este año ha sido ha sido magnífico, ha sido un buen año deportivo en términos de los deportes que nos gustan a nosotros, en la competitividad y el nivel de juego eh, sigue subiendo
0: ah, a mí también me han, me han gustado mucho los los playoffs, yo sé que los fanáticos de LeBron y todos sus seguidores dirán oh, que si los playoffs sin LeBron no es lo mismo, bla, 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 bla. Pero hasta el momento los playoffs han sido más que interesantes porque en los últimos años tú decías, pues para Golden State y el equipo en el que está LeBron a la final. Y quizás pues tú no te, no te enfocabas tanto en ver los, los encuentros porque ya uno podía ya hasta decir quiénes eran los que iban a la, a la final. Pero ahora no está el LeBron, pues Tú dices, contra, pero ¿qué equipo será el que entonces irá a, a las series? Porque LeBron no está en el este, está Milwaukee, está Boston, está Toronto, está Filadelfia. Y ha sido, como tú mencionas, más competitivo Estados playoffs. Y ya lo hemos visto. Y es posiblemente de estas cuatro finales de conferencia, tres se vayan a un séptimo juego, dependiendo del resultado entre Milwaukee, entre Golden State y Houston, que esa es la última serie, Dante, de Golden State, sin el señor Kevin Durant. Van a Houston Houston tiene una gran oportunidad ahora De, de sacar la, la serie Yo creo que no tienen, yo creo que no es, no es, hay Un mejor momento para el equipo de Houston De, de lograr derrotar a, a Golden State En esta en esta serie sin, sin Kevin Durant y sin ya De Marcus Cousin que se había lastimado eh, Antes de, de la serie Y aquí la, la baja de Kevin Durant Afecta al banco y la rotación de ese equipo de Milwaukee. Porque ahora te ves obligado a traer entonces a jugadores como Livingston, como Looney. A, a esa rotación de, del cuadro regular del equipo de, de Golden State. Estabas iniciando con Durant, Thompson, Curry y Gudala y Green. Ahora no tienes a Kevin Durant. Entonces, ¿quién va al cuadro regular por el equipo de, de Golden State? Bogut, Looney. Hay que ver entonces cómo mueve... Golden State esa rotación que le da entonces un valor adicional y quizás una ventaja adicional al equipo de Houston en cuanto a la profundidad de, su, de sus jugadores.
1: Mira Paco, yo creo que no, obviamente no quiero faltarle respeto a Ticker como dirigente, eh. Es el, es el campeón ahora mismo de la liga, pero creo que esto este partido de hoy eh, va a ser un examen para él, para reflejar que tan preparado está el para este tipo de ocasiones. El equipo de Golden State está en la situación similar que estuvo Houston el año pasado. Chris Paul jugando su mejor basquetbol se le lesiona, se queda fuera de la serie y Golden State eh, pasa a la final. Este año Kevin Durán jugando el mejor básquetbol de playoff, en modo playoff se le lesiona y ahora Houston tiene la oportunidad oportunidad de poder eh, obtener esa revancha hay que ver curry fíjate curry para mí ha sido frío y caliente en esta serie lo que me ha sorprendido bastante porque pues, obviamente el, el, el nivel de jugador que es él ha estado frío y caliente no ha sido no ha sido consistente en nada tanto él
0: como Thompson y yo creo que el factor ha sido también que Houston los ha hecho trabajar en el lado defensivo Ha hecho que, que tanto Thompson como Curry hayan, tengan que trabajar Y cuando vas a la ofensiva pues estás desgastado estás para arriba y para abajo, el defensa tienes que empeñarte más Y yo creo que eso ha hecho que, que se desgaste ese equipo de, de Golden State Lo había mencionado en, en podcast pasados que esa serie que ellos tuvieron con los Clippers Me preocupaba porque iban a salir... Eh, Golpeados de esa serie Y quizás se está reflejando en la, en la actuación que, que han tenido tanto Curry como Como Thompson Pero ya han estado en este tipo de escenario Son los campeones Y cuando menos uno se lo espera Son dos tiradores Dos jugadores de, de ofensiva Que tú sabes que esa ofensiva va a llegar en algún momento Y quizás esto lo que ellos necesitaban era no, no que obviamente el caballo se le lesione Pero quizás ahora ellos ajustan su, su estilo de juego al que estaban teniendo Con Kevin Durant y vuelven al estilo de juego Con el que ellos ganaron los primeros campeonatos Green, Thompson, Curry, quizás ahí Se sueltan ofensivamente
1: Mira Paco, yo lo, lo que según te dije con, con Steve Kerr, también pienso Lo mismo de, de Curry y de Thompson Creo que esto va a ser un examen para ellos Ya pues lo que, lo que ya Ellos hicieron en el pasado pasó Pero hay que ver si ellos tienen la capacidad De volver a regresar desde el pasado y buscar la posibilidad de llevar a este equipo a a la final yo en lo personal aún sigo teniendo sin durán a Golden State ganando la serie pero le pasar a una serie final entonces hay que hay que entonces sentarse y analizar eh, eh, esa serie porque eh, eh, lo que tú dices el factor el factor de fatiga estamos hablando de que jugaron extendieron una serie con los Creeper, de perderlo y extienden una serie con Houston aunque pues lo que es igual no es ventaja Portland y Denver están ahora mismo en un séptimo juego pero cuando tú Saluda. entre en profundidad, por ejemplo, de pasar de lo de pasar Portland, pues tú puedes decir que ambos equipos, si te vas jugador, tu jugador, tienen mejor profundidad que el equipo de Golden State, no la experiencia, como tenemos en Igualada, que ya han estado en este tipo de situaciones, son campeones, equipos eh, que, te, que, que, que te saben cómo jugar este, el basquetbol en este tipo de escenarios. Posiblemente Cousins pueda virar por una final, posiblemente Durán pueda virar por una final de conferencia, que todo eso está en la mesa, todo eso está en la mesa. Así que yo creo que el objetivo de Golden State debe ser enfocarse en este partido, buscar la manera de sobrevivir para poder entonces dar, dar dos o tres días de descanso en lo que ese séptimo juego llega y entonces desde ahí entonces volver a, a replantear entonces establecer la estrategia para esa próxima serie pero de irse a un séptimo juego entonces pues la cosa va a estar va a estar un poco complicado el panorama así que vamos vamos a ver a dónde, a dónde llega hasta dónde llega ese, esa serie
0: tengo ganado también ese equipo de, de Golden State Aún así pienso que, que deben ganar el, el, esa serie. En este momento que estamos grabando este podcast, el partido está 8 por 7 ganando el equipo de, de Houston. Y el que inició en el cuadro regular por Golden State fue Andrew Bogut. El que están utilizando la posición de centro junto a Thompson, Curry, Gudala y Damon Green. Toñito está por ahí. Bien, sí, estamos
2: por aquí. Dijiste que ¿Quién está en el centro?
0: Andrew Boguto.
2: Todavía ese este caballero existe en la NBA.
0: Así es. <risa> y, 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 y creo que fue una de las últimas Y firmas. hace daño,
2: ya hace daño, eh. No, yo sé, yo sé que hace daño. Cuando, cuando, cuando estaba en todo su apogeo, yo lo tenía en los pantanos y hacía un trabajo de rebotes y tapones, pero yo pensaba que ya se había retirado porque ha tenido muchas lastimaduras y, y la, los años le han caído encima pero para lo que lo necesita Golden State que es para, para tratar de sacar labor al perímetro para que los tiradores eh, vayan a la redundancia si quieren hagan su tiro a distancia pues no no tiene que correr nunca así que pago yo doy a Houston siete sigo con el 7 y sigo con Mr. Big Big así que
1: seguimos
0: ahí ya, ya para terminar con, con el podcast eh, Dante, te pregunto, ¿cómo estuvo la protesta de los fanáticos de los Lakers allá en el Staples Center?
1: Pues mira, Paco, lo que vi por encimita al parecer el panorama no pinta bien, parece que hay problemas peores de los que se veían en, en, en la franquicia de los Lakers aparecer entre entre los dueños del equipo hay problemas bastante serios internos razón por la cual
0: y con el y con el gerente general también eh, hay, hay este problema
1: estaba viendo un, uno de los fanáticos que dijo que, que el primo había traído que el primo había tenido a Magic que <ríe> el tío había tenido a Kobe y que a él le tocó Lebron que Lebron no trajo nada que, que, que ya era hora que salieran de él y eso aparentemente está bajo evaluación
0: está sobre estaba la
1: bajo mesa evaluación que era James.
0: La, la los rumores son que está sobre la mesa posible cambio de, de LeBron James de la equipo de los lakers lo comentamos también aquí en uno de los episodios de, de que ese rumor estaba sobre la mesa y lo, lo, las pancartas de los fanáticos de, de los lakers eh, son geniales hay uno que decía pasos para arreglar a los lakers es firmar a liangelo ball draftear a Lamelo ball y contratar a la, la Ball como como dirigente hubo otro que llegó con una gorra que llegó con una gorra que decía make the Lakers great again eh, llegaron fanáticos fanáticos de los <risa> fanáticos de los clippers llegaron
1: que te digo, como una cosa ¿qué?
0: <risa> llegaron, llegaron fanáticos de los clippers a burlarse de, los, de la situación que está pasando lo, los Lakers eh, fue, fue interesante lo, lo, y qué bueno ¿verdad? que los fanáticos se envuelvan en este tipo de, de situaciones con, con, su, con su franquicia y le expresen a la gerencia el malestar que sienten con, con el rumbo que está llevando la franquicia, porque al final son los fanáticos los que consumen las entradas a, a las canchas, los que compran eh, las camisas, las gorras, el, el producto de, de cada equipo. Y, y qué bueno, yo creo que eso también le da un sabor distinto a, al deporte.
1: Pero Paco, el problema es que este tipo de situación que está generando la franquicia como tal, afecta, afecta a largo plazo al equipo de los Lakers porque tú como jugador eres una superestrella estás viendo que está pasando esta, esta situación en Los Ángeles tú probablemente tenías como destino eh, a Los Ángeles eh, que estabas interesado en ir a Los Lakers entonces, al ver esta situación
0: lo vas a pensar pues, dos veces
1: te, 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 hace, te, hace, te hace replantear te hace pensar nuevamente estar yo tomando la decisión correcta y él no me para el equipo de Los Ángeles con este revolución entonces lo que haces es que no estás atrayendo no estás atrayendo al equipo no estás atrayendo jugadores buenos al equipo no estás atrayendo eh, eh, personal para volver para volver a hacer de este equipo de los Lakers lo que era antes está una espantando franquicia espantando a los jugadores
0: sí, lo, que, lo que hace es espantar los, los posibles agentes libres que quieran que quieran ir a, a esa franquicia ya tenemos que culminar con el podcast de Apagí Vámonos el Show esta edición número 19 Toñito dónde, wow. te, ¿dónde 19 te 19 y antes de que Toñito nos deje saber dónde la gente lo puede seguir, eh, tenemos en esta semana se unió personas de Alemania y Francia a escuchar el podcast de Apague y Vámonos el show. Así que seguimos creciendo, gracias a, a Dios. Toñito, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Gracias a todas las personas que nos escuchan.
0: También, gracias a todos que se han mantenido sí. firmes ahí, escuchando este podcast. Sí,
2: pues, si Baseball en, en Facebook y Beco Béisbol y Antonio Cruz en YouTube y ya mismo vengo con un Twitter y un Instagram sí, pero, pero
1: espera pero pero si va a venir con un Twitter no me estás tanto como José Raúl que dice que está en mantenimiento lleva ya desde el episodio 1 haciendo mantenimiento al, al pero, Twitter no, no, y ya yo, estamos yo, en el 19 hombre oh, pero no, me, chico
2: asesora, <ríe> me estoy asesorando con Paco Lozada a ver cuál de los dos es más conveniente y, y menos problemático pues, para, para, para mi persona y para mi seguridad <ríe>
1: no no yo o sea, a mí no me molesta que te haga uno yo lo que no quiero es que venga con las excusas de José Raúl que, que está en reconstrucción como si eso fuera un
0: proyecto arreglado en Twitter es que te digo es que, que,
1: que no, no se puede doña no se puede
0: la construcción ¿El de que, de... que en el mundo? está construyendo en esta <risa> <risa>
1: bueno pues Paco ahí me pueden conseguir como tú sabes me de The Squad 89 ahí en Twitter donde nos pasamos ahí eh, hablando de deporte interactuando eh, a veces me paso relajando contigo así que eh, vamos arriba
0: a mí me siguen en Paco Lozada PR en Twitter excusamos José Raúl y a Luis Vázquez Morales que por compromisos personales no pudieron estar acá con nosotros. Ustedes escucharon a José Raúl, que el motivo personal de él era celebrar la victoria yeah. de, de Milwaukee sobre el equipo de, de Boston. Muchachos, hablamos la próxima semana en este podcast de apague. Vámonos el show. Ah, apague,
1: vámonos el show.